0: Toen jouw uh, poëzie begon, uh, was je nog heel jong. Want je wist al heel jong dat je poëzie wilde schrijven.
1: Ik was een jaar of 14, 15, denk ik. Toen ik voor het eerst een gedicht las van een Nederlandse dichter. Van, van Marsman was dat. Herinnering aan Holland. Dat was. Ik zat in de schoolkrant redactie en ik denk... Iemand had het in de, in de brievenbus gedaan op school... waar je dan artikeltjes of ideeën kon achterlaten voor de schoolkrant. Um, want dit was natuurlijk niet een gedicht van een leerling. <laughs> dus de, ik, misschien was het een leerling uit de bovenbouw... die dat bij Nederlands had gehad en dacht, weg ermee, ik stop het daarin. Of misschien was het een leraar in het Nederlands... die dacht, hmm, Laten ze uh, een goed gedicht plaatsen en ik, ik geef ze dit. Maar toen ik dat las, was ik echt helemaal... Um, ik was er heel erg door geraakt... Ik omdat... Uh... Ja, herinnering aan Holland. J Jij kent het vast. Ik weet niet of, of luisteraars het ook kennen. vast Het is zo'n heel, heel beroemd gedicht. Het is een heel mooi ritme. Hè? Denkend aan Holland zie ik brede rivieren... traag door een eindig laagland gaan... rijden, ondenkbaar, eilen, populieren... als hoge pluimen aan de einder staan. En zo golft het zo verder. Dus ik, die, die melodie uh, en dat ritme raakten mij heel erg. Ik dacht, hoe, hoe kan je dat nou maken met gewoon woorden? En dat je het ook direct voor je ziet. Dus het is ook nog... Een soort van geschilderde melodie. En uh, ik was echt zo van mijn stuk. Ik dacht, wauw. Dat is, dat is het hoogste lijkt haalbaar in de kunst of zo. En daarvoor was ik altijd al bezig met tekenen. Ik had uh, ook wel dromen richting uh, de mode. Ik wilde misschien wel modeontwerpster worden. Uh, maar na dat gedicht van Marsman was het poëzie. En toen ik 16 was of zo, ben ik begonnen met gedichten schrijven zelf. En al, al direct heel serieus. Ik dacht, ja, ik moet dichter worden en ik ga Nederland studeren. En uh, ja, dat, die weg moet het, moet het zijn voor mij. Was je dan ook gelijk heel fanatiek
0: met schrijftijd? Dus dat je gedisciplineerd uh, dagelijks uh, aan de arbeid ging? Was het ook gelijk op die manier heel serieus? Of was je wel een, een kind dat inspiratie zocht en een pen. Ik, ja, een nee, ja,
1: ja, zeker. Ik was uh, zeker met zo'n uh, zo echt zo'n blik, iemand die altijd op zoek is naar inspiratie en ook uh, opschrijfboekjes vol pent met allerlei ideeën. En ik werkte daar denk ik ook wel veel aan die gedichten. Ja, ik herinner me dat ik inderdaad ook op school gewoon dan. Als je dan zo'n uur had waar je dan een repetitie moest maken en dat hij dan klaar was, dat ik dan gewoon gedichten ging zitten schrijven om de tijd vol te maken. ja. Je zei net
0: het woord, uh, je gebruikte het woord zwaar, direct heel zwaar. Het is ook op die leeftijd heel vaak het, als je dan gedichten schrijft... Uh, dat nou ze ja, heel slecht zijn. Nee, <laughs> ja, god, ze zijn heel slecht. Ja. Uh, maar dat heb je gelukkig op die, op die leeftijd helemaal niet in de gaten. Maar wat ook heel vaak zo is, is dat het ook, ook gelijk
1: zware grote thema's zijn. Ja, ja, ja. En ik, ik hield ook, ik weet niet wat het is... maar het is misschien ook zo'n fase in de puberteit. dat het ook achter allemaal zo helemaal jouwt of het zo'n doden betruupt is. Weet je, het moet meteen heel groot. En ik las ook romantische dichters, Keats bijvoorbeeld. En die snijdt ook altijd zo'n Engelse romantische dichter, um, die snijdt ook altijd de grote thema's in zijn werk aan de dood, de liefde. En ja, dus dat dat is dan wel wat je daarin aantrekt. Ja, ja besmet door poëzie
0: en, en uh, misschien ook wel door de romantiek. Maar je zat al bij de schoolkrant. Ja. Voordat je Marxman ja. marksman in de brievenbus kreeg. Toen teken ik daar uh,
1: plaatjes voor. Ik had een rubriek volgens mij. Nee, maar niet een dan. moderubriek. Ja, waar ik dan uh, de, 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 de dracht van mijn, uh, van mijn schoolgenoten uh, bes, besprak. Of iets dergelijks. Zoiets, geloof ik. Ja, ja. zo word je wel een buitenbeentje. Ja.
0: Als je dat gaat doen. Ja. Marsman kwam in jouw leven en uh, de poëzie dus ook. Um, zou je een gedicht willen voorlezen uit je bundel? Uh, Alle zeeën zijn geduldig?
1: Ja, natuurlijk.
0: En dan um, wil ik je vragen om het gedicht op pagina 12 voor te lezen. Dan hebben wij een
1: beeld. Het heet Wij waren geheim. Onvindbaar waren we die lange dag... We waren de paadjes achterlangs en binnendoor. Brandnetels en berkenstammen. De ondoorzichtige oude kas achter in de tuin van een van ons. Hutten in de bomen, in de bosjes waren we. Verstopt onder bruggetjes en laaghangende takken van treurwilgen bij de gracht. We wisten alles van stekelbaars en salamander. Verschanste ons achter een groenblijvende haag. We waren geheim. In de avond lagen we op nog warme tegels, keken naar parende libellen. De geur van kamperfoelie drukte ons plat tegen de hemel. Orion prikte de nacht in onze vingers. We werden moe. Ongewild vielen we in bloei.
0: Ik vind die uh, laatste regel zo kenmerkend eigenlijk uh, voor deze bundel, mm -hmm. omdat er een... En dan moet je me corrigeren als ik het mis heb. Dit is niet alleen maar iemand die slaapt. Het is ook iemand die eigenlijk zegt: Wek mij niet. Laat me nou. Ja. ja. En dat is iets heel. Uh, ik, ik, ik meen dat er dat is iets heel hardnekkigs in jou En iets, iets dat misschien al heel oud zat. Allang voor Marksman, lang voor de middelbare school. Als, als kind moet je ergens al gevoeld hebben. Uh, dat die magische wereld dreigde op te houden te bestaan... en dat je je daaraan hebt vastgeklampt en gedacht heb, ik doe het niet.
1: Ik hou het vast. Ja. ja. Is dat het? kunnen de pot op. Was dat zo? Heb, heb je het... dat zelf zo gevoeld? Ja, ja. Ik denk dat je wel een, een iets raakt daar. Ja, ik heb... Dat, dat, um, dat vasthouden van die magie. Dat ik dat... Um, ik herinner me bijvoorbeeld zo'n grappig voorvalletje uit, uh, uit dat ik, um, ik denk een jaar of elf was. En met mijn vriendinnetjes dachten van... we moeten eigenlijk iets bijzonders doen om het einde van onze kindertijd te markeren. Want vanaf hier <laughs> is het over. Ja, zoiets. Dus ik denk... Uh, um... Denk dat dat wel klopt. Wat deden jullie toen? Weet je dat nog? Wat nee, was het ritueel wat nee, erbij? Hoort? Nee, geen idee. Dat is, dat is compleet uh, in, in opgelost. Maar ik weet wel dat ik heel sterk voelde... We, we moeten iets doen, want anders is het weg. <laughs> ja, het is, dat is merkwaardig dat je
0: dat zegt, want de, de, meestal. Uh, Ga je ervan uit als iemand heel jong is... Dat, dat, dat impliceert ook gelijk dat je niet beseft dat je jong bent. Zodra je gaat beseffen dat je jong bent, weet ben je, ben je het eigenlijk al niet meer. Ja, dus het was al over, hè? Dus je wist al... <lacht> het was eigenlijk al te laat. <lacht> het was, je was te laat. <lacht> er is zo'n fase in je leven... volgens mij eindigt het rond een jaar of acht, negen. Die magische leeftijd waarop je ja. ook, ook met, met boeken... Uh, de manier waarop je kunt huilen om een, om een boek op je achtste of negende... Is heel, vind ik altijd een heel cruciaal punt. En daarna is het... Is het kun jij je boeken herinneren in die periode? Was jij, was jij ook nog een lezer, los van het buitenspelen?
1: Heel erg, ja. Ja, ik was heel erg een lezer. Want um, ik had gewoon veel tijd voor mezelf nodig en uh, ook rust... om even bij te komen van al die indrukken van buiten. <laughs> dus ik was ook veel op mijn kamer, ook veel aan het lezen... En ik had een moeder die ook veel voorlas. Eigenlijk elke, elke dag, tussen de middag, bij de boterham. Werd, werd, werd gelezen uit Roald Dahl, Arnim uit, uh, uit uh, Paul Biegel. Dus uh, al die, uh, alle, ja, die hebben allemaal wel grote indruk. En dat waren ook de boeken die ik dan zelf ook las. Die, ja, die leeftijd wel, later ook Thea Beckman. Ook verslonden al die historische romans. Dus, maar ik weet wel dat... Um, ja, Paul Biegel en, uh, en Rood Daal zijn wel in die periode belangrijk geweest. Ja.
0: Als je nou zegt: ik, ik, ik wilde met die vriendinnetjes een ritueel doen. omdat onze kindertijd was afgelopen. waar was je Wat, wat, wat voelde je uh, dat, dat je ontglipte? Wat, wat gleed er dan uit je handen wat je eigenlijk wilde
1: vasthouden? Misschien ook wel een soort. ja, in iets, iets van ongedwongenheid en vrijheid. omdat je ziet als dat uh, volwassenen verantwoordelijkheid dragen. Ik weet niet of je dat echt wel kunt beseffen. Misschien ook al wel. Ja, en dat je bang bent... Uh, dat je... Uh, dat je die vrijheid... In, dat je gewoon kunt doen en laten wat je zelf wilt... zonder met iemand rekening te uh, hoeven houden... dat dat weg is. Ik denk dat het misschien daar wel mee te maken heeft. En je moet er wij de wereld in.
0: Vroeg of laat.
1: Ja. ja. Maar... Ik weet niet of ik daar nou zo bang voor was. Um, want de wijde wereld is ook heel leuk om te ontdekken. Vol, vond nou, je dat toen ook? Ja, het is een beetje dubbel. Aan de ene kant ben ik, heel, ben ik heel nieuwsgierig aangelegd. Was ik ook een kind dat dan bij iedereen in alle kastjes kroop... als ik dan ergens was, zeg maar. en um, Omdat ik dan gewoon alles wilde zien en wilde weten. Dus... Dat, dat is er aan de ene kant. Aan de andere kant was ik ook heel gevoelig als kind. Dus ik was ook snel overprikkeld. En dat zorgt ervoor dat je dan juist weer terughoudender bent. En, en um, niet zo ver weg dwaalt. Omdat je toch ook de veiligheid en de rust en de stilte... van je eigen kamer nodig hebt. is dus een beetje dubbel.
0: Je beschrijft je jeugd als buitenspelen met, met, met dijken en weilanden. En lezen, ik denk dan overprikkeld. Je had niet eens een Gameboy, je moest die van je
1: zusje lenen. <laughs> waar Hoezo zat de, overprikkeld? Waar zat, waar zat de overprikkeling in? Wat, ja, maar dat, dat, die, 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 die de omgeving... Uh, was daar niet... Dat zit in jou, weet je. Dat doet, ja, de ene omgeving is misschien erger voor gevoelige mensen dan de ander. Maar het was wel degelijk een bepaalde gevoeligheid... waardoor ik... Uh, ja, zoals, zoals het gaat bij gevoelige mensen. Gewoon een, een dag zit gewoon vol prikkels. Als je naar school gaat, zit je in een klas met twintig andere kinderen en er gebeurt van alles en nog wat. En mensen roepen door elkaar. En um, uh, ja, heb, je, der, der, je krijgt allerlei uh, uh, indrukken van, uh, van die dag. En op een gegeven moment is het gewoon vol. en heb je gewoon rust nodig om dat allemaal te verwerken. Ja.
0: Dus, en je merkte wel heel snel dat, je, dat, dat anderen dat niet per se hadden.
1: Ja. Ja. ja, en misschien ook net andere... Ik had ook een heel drukke innerlijke wereld. Daar kun je ook overprikkeld van raken, van je eigen gedachten. Ik weet nog dat ik me als kind echt over straat liep in een dorp... en dacht, zouden al die andere mensen ook zo'n gigantische wereld in hun hoofd hebben? En stel dat die wereld dan een vorm zou kunnen hebben... hoe vol zou de wereld dan wel niet zijn met al die gedachten als je die zou kunnen zien? Dus ik was ook wel echt een denkertje,
0: ja, ja, ja. Goed, toen kwam de, de, de middelbare school. Uh, Marsman, uh, zware, uh, grote gedichten. Wat was het in die poëzie dat, dat jou nou deed besluiten... dat is het, wat je tekende. Je tekent overigens nog steeds. Je hebt je eigen uh, dichtbundel geïllustreerd... en de roman uh, die je geschreven hebt, heb je ook geïllustreerd. Uh, hele mooie pointilisme is het, geloof ik... Ja, een zo, hele mooie, sobere, <laughs> zwart. Pentekeningen met tekeningen ja. <laughs> Pentekeningen met puntjes. En tekeningen met puntjes. Wat was het nou in de poëzie dat, dat het anders maakte dan andere
1: vormen? Um, ik denk omdat het zo'n beetje tussen schilderkunst en muziek instaat. Dat ik dat zo ontzettend bijzonder aan vond. Dat het dus. Een soort van schilderen met woorden is. Dus dat je een hele wereld oproept. in, in je hoofd ook. Voor iemand die heel een ontzettende fantastisch is en altijd aan dromen is, is dat natuurlijk. Eh, komt dat heel dicht bij uh, hoe, hoe ik zelf in elkaar zit, dat je ook het op die manier in de wereld zet. En, um, en, en, uh, en het muzikale ervan vond ik ook altijd heel, heel mooi. Want ik kan, ik ben eigenlijk niet ik weet dat het allereerste wat ik wilde worden, was ik echt heel klein, maar dat willen denk ik, alle kleine meisjes zangeres worden. Maar ik kan echt helemaal niet zingen. En, en, en blokfluitlessen heb ik ook echt maar een jaar volgehouden. Maar ik kan wel een ritme maken en een soort van melodie in het schrijven. Ik schrijf ook altijd hardop, bij, zowel bij die gedichten als, bij, als ook bij het proza. En dat gaat heel erg. Ook, mijn proza gaat ook heel erg om het ritme van, van de tekst. En uh, um, dat is een soort van stroom of een. Uh, die, ja soort van stroom of een melodie die je volgt. Um, dus ik denk dat daar ergens moet het zitten, die, um, die interesse.
0: Voor wie net uh, uh, inschakelt... Um, ik ben in gesprek met Ineke Riem over haar um, poëzie Alle zeeën zijn geduldig. En ze vertelde net hoe ze um, onbesmettelijk... Uh, on, onge ongeneeslijk werd aangestoken door de poëzie. Zo moet ik het zeggen. Um, toch... Kwam er een roman. Ja. En um, dan ook nog een opmerkelijke roman. Want het was eigenlijk een. Um, ik probeer het aan mensen dan, die hem niet gelezen hebben, altijd een beetje uit te leggen. Uh, in jouw eigen woorden. Als een, uh, uh, als een soort. Uh, nou ja, beïnvloed door uh, Joe Speedboat Van uh, Tommy uh -huh. Wieringa. Dus echt een dorp. Uh, en, en de gebeurtenissen die zich daar afspelen. Maar dan vermengd met. De, de sprookjesachtigheid van de film Amelie. En ik, ik vind die alle ja. twee wel echt terugkeren in je roman. Die ja. sfeer zit er wel.
1: Ja, in. ja dat, dat, dat klopt ook. Amelie was, ik wilde eigenlijk een soort van Nederlandse Amelie maken. En, en Joe Speedboot was een belangrijke aanleiding om, om te gaan schrijven. Want een van mijn vrienden vond het een geweldig boek. En, en uh, um, dus ik ging het ook lezen. En ik was het eigenlijk niet zo eens met de, met de visie van de auteur. En ik voelde me daar een beetje door aangevallen. Omdat ik waar het, was je het niet mee eens? Ja, ik meen me te herinneren dat, dat ik het in het, dat het in het slot is het allemaal best wel een beetje in mineur eh, met, de, met de hoofdpersonen en was dat dorp toch. Joe Piepoot zelf blijkt, uh, blijkt niet de held. En de verlosser die, die uh, nou, waar, waarvoor hij was aangezien. En het eindigt eindigde ook niet met alle personages even goed. En ik, ik ben misschien. Ook wel een beetje gevoelig voor een bepaalde um, sombere blik, of, of, of het idee van nou de, de ontluistering, zeg maar. Ik denk dat dat het vooral was. Ik vond het einde ontluisterend en dat daar heb je natuurlijk. Dan heb je weer dat meisje wat ongewild, uh, 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 over die dichtregel ongewild, viel weer in bloei. Dat meisje wat liever de magie wil behouden. Dus ik was er eigenlijk boos over. Ik dacht, moet dat nou zo? <lacht> Volwassen worden hoeft helemaal niet per se ontluisterend te zijn. Dus als een soort van. Ja, een soort van creatieve boosheid. Dat ik dacht, maar ik ga, ik kan, ik ga het anders, anders laten zien. Dus het kan ook. Een dorp kan ook niet bekrompen. En zonder ontluistering zoiets. Het werd een, een,
0: een, een sprookje: zeven pogingen om een geliefde te wekken. Waarom een sprookje? Want het, 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 als, ik het, als ik het zo hoor, als ik jou zo hoor vertellen, dan, dan denk ik dat je ook een hele nou ja, je had een heel Scala aan mogelijkheden. Je had een heel.
1: Ja, maar het is nooit dat ik uh, mij voor had genomen. Ik ga een sprookje schrijven. Of zo. Dat,
0: was niet het, dat zat niet
1: van tevoren in je hoofd. Nee, ik had me voorgenomen dat ik. Uh, uh, um gewoon over, dat dorp ging over een dorp ging schrijven... met allerlei fijne, beetje gekke personages. <lacht> en dat er gewoon van alles en nog wat mocht gebeuren wat ik wilde... Waar ik wat mij leuk leek. Dus uh, gebeurden er heel veel dingen die dan eigenlijk net niet kunnen. Zo'n beetje op de grens tussen werkelijkheid en, 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 uh, en magie. Dus, en ik had... En ik snap wel dat als het dan af is dat mensen het refereren aan een sprookje... of, of omdat je dat magische uitsprookjes kent... En natuurlijk was er ook wel iets ingeslopen... van zo'n slapend meisje wat dan gewekt wordt. Dus ja, oké, okay. dat, dat was iets sprookjesachtigs. Nou ja, dat kwam gewoon in mij naar boven. Het was niet opzet uh, op of zo, maar dat vind ik wel heel tof aan, aan, aan schrijven. Uh, en dat merk ik vooral bij proza. Dat als schrijvende uh, ontdek je van alles. En, en komen er dingen naar boven uit je onderbewuste of zo? Ik heb geen idee waar het vandaan komt. Maar ik kijk ernaar ik denk... Um, ja, het verrast mij zelf. Ik ben nu net begonnen met uh, een nieuwe roman, mijn tweede roman. En, uh, en ik was deze week bezig met, uh, met een hoofdstuk. En ik merkte gaandeweg dat ik de motieven erin zag ontstaan. Terwijl ik die niet had bedacht. En dat is dan zo ja, geweldig dat je blijkbaar iets ziet... Um, dat het gaat buiten je hoofd om of zo. Het komt uit een heel andere laag. En dat is wel echt iets heel avontuurlijks aan het schrijven. En ik ben totaal kwijt waar we het verder over over het sprookje. Nou. Goed.
0: Nee, het is een heel goed, is een heel goed uh, uh, antwoord op de vraag. En ik, um, wat mij opvalt als ik jou zo hoor... is, ik zie helemaal niet die... Um, die... Pretentie die heel veel jonge schrijvers hebben, maar ook de zwaarte. Dat het echt heel moeilijk is om te schrijven. En je zit tot, tot diep in de nacht. Die je, ik hoor jou vooral als een ontzettende... Ja, Ik, ik zou bijna zeggen als een blije eikel over <lacht> je eigen uh, werk praten. Alsof het niks weegt. Alsof het iets, ja. iets is wat... Maar dan hebben we het over proza. Luchtig is. Ja, ja
1: en uh, dan ben ik benieuwd hoe dat met poëzie zit. Ja. Anders. <laughs> ja, dat is, dat is wel echt een ander verhaal. Om, uh, um, dit, dat proza is... Kijk, poëzie was natuurlijk mijn grote liefde. Eerste liefde. Dat was wat ik wilde. En dat mislukte. Want ik, eh, ik ging Nederlands studeren... en die gedichten die werden eigenlijk altijd afgewezen... bij literaire tijdschriften. En um, uiteindelijk werd ik zelf zo kritisch... dat elke zin die ik opschreef... die was al niet goed genoeg. Of daar viel al van alles op af te dingen. En toen kwam er op een gegeven moment helemaal geen zin meer. Um, en zo ben ik eigenlijk toen ik zo begin twintig was... volledig gestopt met poëzie en heel erg desillusioneerd en ongelukkig ja. <laughs> geworden. En na een tijdje begon het schrijven weer te borrelen. Ik wilde wel graag en ik had nooit proza geschreven. Maar ik dacht toen, nou, ik ga het gewoon proberen. Dus toen ben ik gewoon... Uh, een, een verhaal gaan schrijven. En daar kreeg ik eigenlijk best aardige kritiek op. En dat groeide zo voort. Dus het had hele, dat proza schrijven had nooit de lading... die die poëzie had van... oh, het is de hoogste, de mooiste kunstvorm die je kent. Proza is gewoon proza. <laughs> en uiteindelijk leverde dat dus tien jaar later een roman op... die dus eigenlijk vanuit plezier voor het schrijven gemaakt... Vanuit plezier om het schrijven gemaakt is. En, en toen hij af was, of eigenlijk al, eigenlijk al vlak voordat ik eraan begon, lukte het alweer ook om wat gedichten te schrijven. En ik denk dat dat, dat proza schrijven die, die dichter in mij wat bevrijd heeft. Dat ik daardoor ook um, meer durfde. Ja, of het weer de, min, minder die zwaarte die het had gekregen. Uh, dat die weer. Ja, nou, er kwam weer een beetje lucht of zo. En meer spel. Um, en ook dat ik poëzielessen gaf aan kinderen. Wat ik een tijd gedaan heb, dat hielp ook. Omdat kinderen dan eigenlijk gewoon onbevangen en enthousiast gaan spelen met die woorden. En dan steekt het jou ook aan om dat te gaan doen. En vanuit, denk van, die hoek durfde ik weer ook poëzie te gaan schrijven. Maar omdat het zo diep in mij zit, gaat het ook, wat ik schrijf over. Wat mij heel diep raakt. Poëzie is voor mij wel echt vanuit de bodem van je ziel omhoog gevist, zeg maar. En uh, dat, dat maakt het wel heel anders. Ik heb ook gezien dat mijn bundel ook wel iets donkerder van toon is dan mijn roman. Minder lichtvoetigheid of misschien ook wel minder, ja, ook minder humor. Dat het meer, uh, uh, meer verdriet ook wel in zit of meer pijn. Um... Ja, maar het is ook wel mooi dat dat dus in deze vorm dan zo zijn weg kan vinden. Het lastige is natuurlijk wel... dat nu is die poëzie er en uh, nu kan iedereen het lezen. Ja. Dat... Ja. Oei. <lacht> daar had ik even niet bij stilgestaan. Ja, dat is wel, uh, dat is echt nieuw. Uh, dat, je, dat je dan daar ook over moet praten. Of dat mensen daar dan ideeën over hebben. En het idee dat er misschien ooit een recensie over gaat verschijnen. Dat zijn wel... Daar ben ik wel een beetje van geschokken. ja. Ben jij iemand
0: die dan s ochtends naar buiten gaat... Uh, bij dag en dauw naar de kiosk loopt, als je die in de buurt hebt... Om een, om een krant te halen, om te weten wat er over je geschreven is?
1: Nee, ik sluit er echt helemaal af. Ja. Je
0: wil het helemaal niet
1: weten. Nee, nog. ja. <lacht> ja, ja. Dus voor, ik, voor deze gedichten... ik voelde heel sterke urgentie om dit te schrijven. En de bundel is echt een soort van... Eigenlijk een soort van platte grond van mijn innerlijk en ik ben heel blij dat het bestaat en dat het in de, in de kast staat tussen andere dichtbundels um, en dat die gedichten daar zo'n beetje wonen tussen de gedichten van de dichters die ik dan bewonder. Dat, dat, dus het is voor mij belangrijk dat het er is en, en um, ja, de fase dat mensen daar dan een mening over hebben of dat ik da of dat ik daarover moet praten of wat dan ook, die probeer ik dan maar een beetje door te komen. <laughs> en, en ja, dan zien we wel uh, hoe dat gaat, zo stapje voor stapje. Ja. En je kunt je niet meer verstoppen achter personages. Nee, dat is echt jammer. <laughs> je bent het niet <laughs> nou ja, Nee, dat is niet waar, want je kunt als dichter natuurlijk ook altijd beginnen over het lyrisch ik, hè? Lyrisch. Ja, de ik, ik in het gedicht. Dus is niet, niet per se, hè, de ik die ik hier ben. Ja, ja. We gaan die uh,
0: platte grond van jouw innerlijk de komende tijd uh, massaal lezen, stel ik voor. En dan, uh, en dan spreken we elkaar nog een keer. Lijkt me fijn. Dank je wel dat je er was. Dank je wel. Straks na het nieuws gaan we verder met het tweede uur van Nooit meer Slapen. En dan krijgen we een beschouwing bij het nieuws geschreven door Karin Amat Moukrim. En Amde Meester brengt ons verslag uit als ze er is. Dat en meer straks na het nieuws van één uur.
2: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
3: 1 uur, Jeroen van Kammen, het NOS-journaal. Tweede Kamerleden zijn boos over het vernietigen van anonieme klokkenluidersbrieven die aan de Kamer zijn gestuurd. Kamervoorzitter Van Miltenburg had dat nooit mogen toestaan, vinden diverse Kamerleden. Gisteren heeft Van Miltenburg een eind gemaakt aan de gewoonte om de brieven te vernietigen. Aanleiding daarvoor waren vragen van Nieuwsuur. Het programma had naar een anonieme brief gevraagd die cruciale informatie bevat over de deal die oud-staatssecretaris Steven als officier van justitie sloot met drugscrimineel Kees H. Van Miltenburg zei dat de regeling al bestond voordat zij voorzitter werd. In Charleston is de man die gisteren in een kerk negen mensen doodschoot voorgeleid aan de rechter. Dat gebeurde via een videoverbinding. Dylan Roof stond in een gevangenis met handboeien om. Eerder vandaag bekende Roof dat hij schuldig is aan het bloedbad in de kerk in Charleston, die voornamelijk door zwarte gelovigen werd bezocht. Roof is aangeklaagd voor negenvoudige moord en verboden wapenbezit. Justitie onderzoekt of de zaak kan worden behandeld als een daad van binnenlands terrorisme. Amsterdam moet twee fiets- en voetgangersbruggen over het IJ aanleggen... om de verwachte drukte van reizigers op te vangen. Dat zegt een adviescommissie van de gemeente. Door de ontwikkeling van de IJ-oevers is de drukte op de ponten... tussen het Centraal Station en het Stadsdeel Noord snel toegenomen. De verwachting is dat die de komende jaren nog eens met 40 procent stijgt. In Amsterdam-Noord worden veel nieuwe huizen gebouwd... en er vesten zich ook meer bedrijven. De komst van de Noord-Zuid-Metrolijn is niet voldoende... om het toenemende aantal reizigers mee op te vangen, zegt de commissie. Voor de Braziliaanse stervoetballer Neymar is er een eind gekomen aan de Copa America, het Zuid-Amerikaanse kampioenschap voor landenteams. Hij is voor de komende vier wedstrijden geschorst en kan daardoor niet meer in actie komen tijdens het toernooi. Neymar kreeg woensdag een rode kaart, direct na de wedstrijd tegen Colombia. Hij kreeg het aan de stok met verschillende tegenstanders en deelde onder meer een kopstoot uit. Het weer vannacht wisselend bewolkt en enkele buien, ook morgenochtend nog regen, maar smiddags schijnt de zon vaker. Het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1, VPRO,
4: Nooit meer slapen, met Esther
0: Naomi Perkwien. Goedenacht en welkom terug bij Nooit meer slapen. Als organisator van extravagante feesten was Michael Ellick... provocateur en koning van het New Yorkse nachtleven van de jaren negentig. Toneelgroep Oostpol heeft nu een voorstelling over hem gemaakt... Party Monster. In Nooit meer slapen spreken we over deze duistere clubkit... met regisseur Marcus Azini. En we mochten meekijken bij de voorbereidingen van operazangeres Eva-Maria Westbroek voor de promsavond van het Holland Festival... Maar we beginnen dit uur weer met een kort verhaal bij het nieuws. En deze week doen we dat met schrijfster Karin Amat-Mukrim. Ze publiceerde tot dusver vijf romans... waarvan de meest recente zijn Het Gim en De Man van Veel. En zij verrijkte ons de hele week met haar mooie stem en dito-verhalen. Karin, goedenacht.
5: Goedenacht, Esther.
0: Hoe was, jouw, um, hoe was jouw tweede dag... Uh, nee, jouw eerste dag na het uh, begin van de ramadan.
5: Oh, ja, prima hoor. Ik doe zelf niet mee aan de ramadan. Hè. Nee, dat, dat begreep mogelijk... ik al. <laughs> nee, dus uh, ik weet wel wanneer het aanvangt, omdat ik dat dan hoor van familie. En ik weet wanneer het suikerfeest is. Maar tussendoor, ik, hoewel ik me gisteren wel had voorgenomen om elke dag een stukje uit de Koran te lezen. Het leek me wel een leuke uitdaging, maar ik heb nu alweer gefaald. Oh, de tweede dag.
0: ja. Nou, dat suikerfeest mag je dan natuurlijk ook eigenlijk ook niet, hè?
5: Nee, doe ik ook niet. Hoor. Nee. Nee, nee, ik weet Jammer. alleen maar wanneer het, wanneer het, wanneer het gebeurt. Hele
0: lekkere ah. dingen zitten er altijd bij. Had je verder een mooie dag vandaag?
5: Nou, best hoor. Mijn uh, kinderen hadden een, een uh, schoolfeest. Dat luidt een beetje het einde van het jaar in. Waar veel uh, ouders op afkomen en veel wijn drinken. <laughs> <laughs> dus dat was heel gezellig. En, uh, ja. Ja. Dat was het een beetje, ja.
0: Heb je tijd <laughs> gehad voor ons om het nieuws uh, te bekijken?
5: Jawel, 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 jawel. Ik, uh, ik zat erg in mijn maag met uh, wat er in Charleston is gebeurd. Uh, met die schutter in, in die uh, zwarte kerk. Uh, en daar heb ik een stukje over geschreven.
0: Oké, okay. we gaan daar graag naar luisteren.
5: Okay. Wat zou er gebeuren als een zwarte man een witte kerk binnen zou lopen... en daar negen mensen zou doodschieten? Het is niet met zekerheid te zeggen natuurlijk... maar we weten wel wat er gebeurt als een zwarte man illegale sigaretten verkoopt op straat. Of als een zwarte jongen wegrent van de politie als hij wordt aangehouden... omdat zijn remlicht niet werkt. Of als een zwart meisje van 14 op een feestje is... en de politie binnenkomt vallen omdat er een klacht was over geluidsoverlast. Ik wil niet kijken, maar ik zie het toch. Een zwarte man rent weg, een agent schiet hem in de rug wandelt naar het lichaam en schiet nog een keer en nog een keer... in het al stille lijf. Een zwart meisje in bikini op een poolparty... wordt met haar gezicht tegen de stoep geduwd... de knie van de agent in haar rug... de loop van zijn pistool op haar achterhoofd. Tieners, geluid overlast, maar vooral huidskleur. Wat er zou gebeuren als een zwarte man in een witte kerk... negen witte mensen dood zou schieten... daar kan je wel zo'n beetje een voorstelling van maken. Nu... Wat gebeurt er als een witte jongen... met pro-apartheid-embleem op zijn jas geborduurd... een historische Afro-Amerikaanse kerk binnenloopt en negen mensen daar doodschiet? Ik wil niet kijken, maar ik zie het toch. De politie rekent hem in. Niet door hem tegen de grond te slaan en meer te drukken als een beest. Nee, ze trekken ter bescherming een kogelvrij vest aan... en leiden hem elegant naar de politieauto. Het hoofd hoog geheven, een smalle trotse glimlach om zijn lippen. En dan, als hij instapt, dat beschermende, bijna tedere gebaar van een hand van een van de agenten op zijn hoofd, omdat hij zich vooral niet zal stoten aan het portier. Arm, blank, verwart, kind. Ondertussen doet een witte vrouw zich jarenlang voor als kleurling. Het is een bizarre geschiedenis. Na haar ontmaskering is er dan nu even de schandpaal... maar gelukkig wacht de arme verwarde vrouw alweer een contract... voor een reality-serie en een lucratieve boekendeal. Wat zou er gebeuren als het omgekeerd zou zijn? Als een zwarte vrouw zich jarenlang voordeed als een blanke... omdat ze daarmee het gevoel had dat haar stem beter gehoord zou worden? We zullen het nooit weten, want als het mogelijk was... om gebruik te maken van de voordeel van een lichte huidskleur. Dan had menig kleurling het al lang gedaan.
0: Prachtig, Karin, hoe je allerlei uh, merkwaardige en indringende gebeurtenissen... Uh, op deze manier uh, vervlecht voor ons. Dank je. Wat mij, uh, wat mij opviel is dat er in Charleston ook gelijk werd opgeroepen... om, uh, om, om vergeving. Ja. Omdat ze per se niet willen dat er rellen ontstaan. Ja.
5: Er zit, er zit iets in van, er zit, kijk dat beeld van een, uh, van een zwarte man, hè, in, moet je voorstellen, een, in een trui of zo. Hè. Dat, dat beeld dat roept enorme angst op in de, in de westerse wereld. Er is, enorm veel, er is heel veel angst voor zwarte woede. Daar zat ik al van na te denken vandaag. Terwijl als je echt kijkt naar wat er gebeurt en tegenwoordig met al die filmpjes op camera's, of hoe noem je dat, op uh, telefoons, die camera's op telefoons, en je ziet die police brutality, dan besef je dat het juist andersom is. Hè? Dat die zwarte man juist bang moet zijn. Dat zijn leven en zijn veiligheid gevaar loopt en niet andersom. Dat vind ik zo'n zo bizar gezicht. Bizar inzicht eigenlijk.
0: Ja. De, 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 de blanke vrouw die zich voordeed jarenlang als een uh, zwarte vrouw... ik vond het heel mooi dat je dat noemde... omdat ik me ook afvroeg gelijk hoe zou dat ander, andersom zou zijn. En toen bedacht ik me, gek genoeg, pas veel later... oh dat kan natuurlijk helemaal niet. Dat kan helemaal niet. Nee. Het zou een heel, interessante, een heel interessante casus opleveren... als we er iets op vonden en, uh, en eens kijken hoe dat leven er dan uitziet. Ja. Dank je wel voor je bijdrage deze week. en ik, uh, ik wens je de komende tijd heel veel... Uh, Nachtrust.
5: Dank je wel. Fijne nacht
0: nog. Dank je wel. Vandaag is de derde editie begonnen van het Best Kept Secret Festival. Tot en met zondag vindt dat plaats in heel Varenbeek. En een van de optredende acts komende zondag is First Aid Kit. De biografie van de Zweedse zusjes Söderberg... leest als een modern sprookje dat via een videoclip op YouTube begon. Van First Aid Kit is dit Cedar Lane...
6: Rose after rose Of passenger planes Headed out again Running all in vain Motel blues Only bad news I'm never looking for you
0: First Aid Kit was dat met Cedar Lane en zondag staan ze dus op het Best Kept Secret Festival. Nooit meer slapen. De term diva is nogal aan inflatie onderhevig en daar mogen we de reality TV dankbaar voor zijn. Maar in sopraan Eva Maria Westbroek heeft Nederland in elk geval een zangeres die de titel verdient. Van New York tot Beirut zingt ze met de beste orkesten op het hoogste niveau. Dit weekend treedt ze eenmalig op met het Amsterdam Sinfonietta Orkest op het Holland Festival. Verslaggever Maarten Westerveen trof een charmant afgepeigerde Eva Maria Westbroek aan, vlak na haar allerlaatste repetities.
4: En zing ik. Uh, revenons, rapportant des fraises. Revenons, rapportant des fraises. De bois. En dan die laatste zin, die doe ik dan even langzamer. Dan, uh, en dan moeten we tegelijk weer op die. De bois. <laughs> dat weet ik wel. Dus dat is dan het moeilijke. Le Nuit d'été is een hele mooie liederencyclus van Hector Berlioz En. Um, dat zijn uh, zes liederen, ja, prachtige gedichten. Echt een ontzettend bijzondere muziek. Berlioz is een hele bijzondere muziek. Dat je altijd denkt: nou, het ligt wel makkelijk in het oor. Maar als je het dan gaat studeren, dan is het altijd net even anders dan je denkt. En uh, het is heel, heel Frans, heel eigen, heel. Heel bijzonder. Ik vind het echt een, een enorme voorrecht dat ik dat mag zingen. En met hun, ze spelen het echt fantastisch. En het is zo ongelooflijk om het inderdaad zonder dirigent te doen... dat je het dus echt als groep, weet je wel, doet. Dat is echt heel erg leuk. En het tweede stuk uh, is Knoxville Summer of 1915 en van Samuel Barber. En daar had ik zelf speciaal om gevraagd is Me een heel dierbaar stuk dat gaat uh, is op een tekst van James A.G. of ik geloof dat je zijn naam zo uitspreekt. en dat is een, uh, een hele mooie tekst die eigenlijk vanuit uh, het oogpunt van een klein jongetje uh, gewoon uh, vertelt over het leven in Knoxville, Tennessee en uh, zo'n warme zomeravond waar je allemaal lekker op kleedjes in het gras ligt en je hoort allemaal geklets om je heen en dan opeens wordt het serieus en dan uh, zegt hij, uh, weet je wel, gaat het er eigenlijk over... dat niemand door heeft als je zo daar lekker ligt... wat voor drama's er kunnen gebeuren. Want het, het is gebaseerd op een stukje uit het boek... Um, uh, Death in the Family van James Agee, En dat gaat over zijn eigen vader, gebaseerd op zijn eigen leven... die opeens een dramatisch verkeersongeluk had en overleed... en wat dat met dat gezin deed. Dus het gaat eigenlijk over... Verlies. En, en dat je dus zo heel heerlijk, lekker, gezellig, s'avonds. avonds... en weet je wel, met je ouders en je tantes en je ooms en allemaal heel chill en gezellig... en dat er dan opeens zoiets gebeurt. En uh, ja, dat gaat me heel erg aan het hart, dit stuk. Nou ja, ik vind het, uh, het is echt wel uh, heftig, heftig. Jeetje, ik kan niet eens meer praten. Zo moe ben ik. Nee, maar het is een heel uh, intensieve uh, repetitie... Uh, proces. Ongelooflijk leuk. Heel anders dan wat ik ooit gedaan heb. Omdat je geen dirigent hebt. Maar daardoor moet je natuurlijk alles 25.000 keer herhalen. Dus omdat je allemaal met elkaar moet leren samenspelen. Zonder dus dat één iemand de maat slaat. En dat is heel interessant. Heel erg leuk. Maar ik vind het super vermoeiend. Natuurlijk ook. Hè? Maar ik ben heel blij dat ik het doe Dat gaat nu. niet om. Maar ik vind het echt geweldig. Maar uh, ik ben wel een beetje kapot.
7: Ik zing eigenlijk nooit. Enkele beurt in de douche daar gelaten. Maar eh, wat is er nou zo... Kan je me uitleggen wat er zo uitputtend dan aan is?
4: Uh, nou, uh, de focus die je moet hebben. Want je moet natuurlijk uh, heel erg... Ik denk dat dat het is. Ik vraag mezelf ook altijd af. Hoor. Want, uh, maar ik denk dat het de focus is dat je... Uh... Uh, nou, dit is natuurlijk heel erg gefocust... omdat je allemaal naar elkaar moet luisteren. Je kan geen seconde eigenlijk loslaten, je, je, je focus. Maar je moet ook altijd als je zingt gefocust zijn... dat je goed zingt, dat je niet jezelf... Uh... dus dat je je techniek nog eventjes uh, ook bij nadenkt. Dus je hebt heel veel dingen om bij na te denken. Dat terwijl je aan het zingen bent, ben je aan het luisteren en aan het denken. En waar gaan we nu heen? En dan, als het, hoe vaker je het doet, hoe meer het wordt... Uh, dat het gewoon organisch uh, geheel wordt oh, oh, oh. Het moet ook altijd stukken een aantal keer worden. En de meeste mensen... Tenminste, weet je je traint jezelf wel, dus het gaat al beter. Maar vroeger kon ik het helemaal niet. Uh, dan ging ik naar een concert en dan vond ik het zo overweldigend. En dan dacht ik... Uh, Waar gaat het eigenlijk over? Weet je, zo zit je daar dan. Dus ik moet ook dingen heel vaak horen. En dat is gewoon de, een beetje de... Uh, met de opera, denk ik, dat je daar zin in moet hebben... om je dat soort voorwerk een beetje te doen. Want als je het dan een paar keer gehoord hebt... en je gaat naar de opera en je herkent het... dan gaat het helemaal voor je leven. Dus dat is een beetje het verschil, misschien.
7: Wanneer begreep je het voor de eerste keer?
4: Oh joh, dat weet ik niet. Nou, toch wel al toen ik een jaar of... Uh, toen ik begon met studeren gewoon. Want dan ga je gewoon de hele tijd naar nou, allemaal muziek zitten luisteren. En dan ga je in plaats van het één keer opzetten... dat je gelijk zegt, oh gaaf. Dan zet je het gewoon drie keer op. En dan denk je na nou drie keer, oh wat gaaf. Dus uh, zo ging het bij mij.
7: Maar dat zou, dat zou betekenen dat je bent gaan studeren... voordat je het begreep wat je ging studeren.
4: Nou, ik wou ook eigenlijk wat anders uh, zingen. <laughs> voordat ik klassiek ging zingen, wou ik eigenlijk uh, meer zo... Uh, Mahalia Jackson luisterde ik altijd naar Billy Holiday Day. Vond ik heel mooi. En, uh, dus dat wou ik eigenlijk. Maar toen zei mijn juf... Zei, nee, je moet echt opera gaan doen. En toen dacht ik opera, weet je wel. en toen uh, ja, echt Maar toen ging ik luisteren. En toen was het echt zo'n soort... Uh, epiphany. Van de... Wat gaaf.
7: In hoeverre is het de klank die je voortbrengt... en hoeverre is het ook echt de tekst die jij naar buiten brengt?
4: Nou, het is echt een combinatie. En, en deze teksten die zijn zo schitterend. Van allebei. Al, dus de cyclus. Er zijn Al die teksten zijn echt... Prachtig. En ook van de Knoxville of de Barbers. Echt een prachtige tekst. Dus uh, ja, die zijn echt heel belangrijk. En het komt eigenlijk de muziek. Ze zijn ook zo mooi geschreven allemaal. Dat de muziek, weet je, versterkt eigenlijk alleen maar de, de tekst. Vind ik, snap je? Dus het, het, een, het wordt heel erg duidelijk. Ik vind het echt heel mooi. Kun je,
7: de, als jij aan het zingen bent... Um... Kan je er eigenlijk van genieten als het opeens echt goed gaat? Hè? Als je op een gegeven moment... Het, de, de, het orkest raakt juist die goede noot... en je voelt dat, je, hè, dat jij precies op hetzelfde moment het ook weet te raken... kan je daar op dat moment van genieten? Of zit je dan zo, als een topsporter, gewoon alleen maar daar in dat moment? Hoe werkt dat dan?
4: Ik kan er echt onwijs van genieten. Ik kan het echt... Dat is gewoon mijn lust in mijn leven. Als je de flow hebt... en Mensen en je voelt gewoon dat, het, dat inderdaad wat je zegt, dat je, iedereen zit erin en, en, het, en het gaat. En nou, dan is er niks zo overweldigend als muziek. En dat je er gewoon tussenin staat. En dat is ook altijd zo gaaf als je, als je een orkest, als je erin staat. Of als je er, weet je, dat je een orkestbak voor je hebt en dat je gewoon, dat, die hele klank, dat is zo geweldig. En dat je dan zelf meedoet. Ja, dat is, dat is eigenlijk uh, het leukste wat er is, vind ik.
7: Verdwijn je op zo'n moment in het geheel of sta je er dan juist nog meer tussen? Word je alleen maar meer bewust van jezelf of verdwijn je eigenlijk?
4: Uh, ik denk dat je een beetje verdwijnt. Ik denk dat je gewoon opgaat in de, in de tekst en in het moment en in de muziek. Als het goed is.
7: Oh, dat lijkt me heel mooi.
4: Ja, dat is ook het mooiste. Dat is, uh, dat is het doel. <middels>
7: Ben je eigenlijk veranderd als zangeres met die jaren?
4: Uh, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik probeer... Nou, ik, ik denk wel dat je krijgt met ervaring wordt je misschien wat rustiger. Als je iets minder hysterisch uh, bent. En, uh, maar, nou, dat valt helaas ook nog wel tegen. Maar, uh, nou, ik weet het eigenlijk niet. Ik heb, ja, ik heb meer ervaring, dus dat is het enige.
7: En je stem aan zich, nou, als je nou uh, vroegere opnames hoort... Je dan, uh, kan je dan alle jeugdfouten eruit pikken? Of... Uh,
4: ja, soms. Maar soms vind ik het ook eigenlijk... Uh, dat de jeugd kan iets heel moois brengen. Iets heel uh, puurs en iets heel... Uh, weet je wat, dingen die je voor het eerst doet, die hebben een soort... Uh, ja, soms zit er dan allemaal, weet je... is het niet allemaal niet technisch perfect of weet ik veel wat... Maar er zit dan een soort uh, puurheid in, die je natuurlijk daarna niet meer hebt. Toen ik mijn eerste Verdi requiem deken in een hele speciale plek in Noorwegen en een heel mooi kerkje met alleen maar amateurs verder, geloof ik. En, uh, en Het waren me hele mooie van die, van die mooie ramen, weet je, van die lachglas uh, en lood. Het was echt super. In Noorwegen vind ik sowieso heel bijzonder. En toen deden we daar dat Requiem en dat, dat was voor mij zo heilig. Dat je ook bijzonder dat ik dat mocht zingen. En uh, dat, ja, ik heb daar, iemand heeft daar een opname van gemaakt. Dus uh, daar heb ik wel eens naar geluisterd. En uh, dat is, sommige genoten haal ik helemaal niet goed. Of weet ik veel. Maar toch voel je die, uh, die uh, de, ja, dat gevoel erbij was heel bijzonder.
7: Hoe voelt het om gas te geven, om echt gewoon opeens je stem dan te laten gaan? Wat, wat voel je dan eigenlijk?
4: Ja, als het goed gaat, dan is dat echt. Uh... Rock and roll. Zo voelt dat dan. Dat is zo het voelt het gewoon echt heel erg lekker. Ja, is gewoon, maar je moet dus, als je heel moe bent en zo, dan gaan die dingen allemaal wat moeilijker. Maar uh, nee, dat, dat is echt uh, heerlijk.
0: Eva-Maria Westbroek tijdens de laatste repetities voor haar optreden... met het Amsterdam Sin Fionetta op het Holland Festival. En voor de allerlaatste kaartjes gaat u naar hollandfestival.nl. Een bijdrage was dit van Maarten Westerveen. Het album Live at Carnegie bevat alle nummers... die de Amerikaanse zanger-gitarist Ryan Adams afgelopen november heeft gespeeld... tijdens zijn twee shows in de New Yorkse concertzaal Carnegie Hall... En dat zijn er maar liefst 42. Eén van de nummers die hij ten gehore bracht is Trouble.
8: Trouble, I hear You're holding the match to the fuse Sometimes I just got nothing left to say I've been on repeat since yesterday There's something to lose either way And hey We might as well be dead and be gone If we don't belong here Hey My face, like a map of my sins, yeah, and all the trouble I'm in. Trouble, I feel you watch me cross the room. Another summer, and the palms are the color of broom. Put my hand through the mirror, let the water run. Seven years' bad luck is better than none. Like following the bullet back into the gunwale, Well, we might as well be dead and be gone if we don't belong here. Hey, there's a year and a day. The line's on my face like a map of my sins. Yeah. Trouble I'm in. The trouble, yeah, all the trouble I'm in. I see my brother, he's waiting in line. For turn I'm not as humble I know everything here's gonna burn sometimes I just got nothing left to say I've been on repeat since yesterday and there's nothing to lose You. map of my sins yeah
0: Trouble was dat van Ryan Adams. En dat is niet te verwarren met Brian Adams. Deze versie werd live uitgevoerd in de New Yorkse Carnegie
2: Hall. Nooit meer slapen.
0: Napoleon Bonaparte is misschien wel de meest gedocumenteerde persoon uit de geschiedenis. Er zijn boeken verschenen over zijn schoenen, zijn broeken, zijn vrouwen en zijn geslachtsorgaan. Gisteren was het exact 200 jaar geleden dat de slag bij Waterloo plaatsvond... waar Napoleon definitief werd verslagen. De Vlaamse schrijver en conferentier Bart van Loo, die zelf ook een boek schreef over Napoleon... bespreekt deze week bijzondere boeken die over de Franse veldheer zijn verschenen.
9: Hij wordt wel eens de vader van de Napoleon-studies genoemd. Frédéric Masson. Geboren in 1847, gestorven in 1823. Hij is de man die als eerste door het sleutelgat van het keizerlijk paleis is gaan gluren. Hij heeft heel veel kritiek gekregen omdat hij weinig of geen wetenschappelijke referenties gebruikt. En, oh, horreur, geen voetnoten. Dat neemt niet weg dat zowat alle biografieën die ik las uit zijn veldwerk putten. Zijn grootste klassieker is zonder twijfel, en daar wil ik het nu over hebben, het ligt hier op mijn schoot nu, Napoleon Intime, het is de heruitgave van de klassieker Napoleon chez lui, dat klinkt nog intimistischer, uit 1894, een klassieker. De dag van Napoleon, die wordt van naaltje tot draadje, van minuut tot kwartier uit de doeken gedaan. Hij laat zich wekken om zeven uur, leest de kranten en politierapporten. Ik ga me even verontschuldigen. Ik ga het op een napoleontisch tempo voor u brengen. Ik zie niet in hoe ik het anders zou moeten doen. Hij laat zich wekken om zeven uur, leest de krant en politierapporten... plaatst facturen na en onderhoudt zich met de keizerin. Vanaf acht uur dicteert hij de ene brief na de andere aan zijn secretaris... ...die secretaris heeft hij nodig. Napoleon Bonaparte wordt altijd vergezeld door zijn schaduw. Zijn schaduw is zijn secretaris, want zelf heeft hij een erbarmelijke spelling. Om tien uur werkt hij in minder dan tien minuten tijd zijn lunch naar binnen... ...met een versneden chambertin. heeft een grote voorkeur voor kip, telkens met een andere saus... Wilt u nog meer weten. Verder eet hij vaak gegrilde schapenborst of gefrituurde vis. Pasta, bonen en linzen wisselen elkaar af. Aanvankelijk, en dat is opmerkelijk, Napoleon, die eet zijn eten op, op met zo'n snelheid dat zijn disgenoten net de tijd hebben om hun servet op te vouwen. Napoleon ondertussen is alweer rechtgeveerd. En de etikette schrijft dan voor dat je, ondanks je lege maag, niet anders kan doen dan ook rechtstaan. En de Napoleon, die alweer gevlucht is naar een ander vertrek, hem achterna te zitten. Heel soms speelt Napoleon na de maaltijd met de kinderen van zijn zus... of van zijn stiefdochter Hortense. Dat ontspant hem. En hier een citaatje van Masson, echt uit het leven gegrepen. Wat hoor ik nu, juffrouw, zegt Napoleon op een dag tegen Elisa's dochter. Napoleon, heet hij, hebt u vannacht in bed geplast. En het vijfjarige meisje antwoordt met uitgestreken gezicht... Beste oom, als u alleen maar onnozelheden hebt te vertellen, ga ik weg... De keizer moet er de hele dag nog om lachen. Daarna houdt hij zich bezig met belangrijke dossiers... en bestudeert hij landkaarten. Na de middag volgen minister en andere raden. Hij gesticuleert dat een lieve lust is. Monologeert meer dan hij spreekt. Geeft eerder orders dan hij discussieert. Gaat af en toe staan, loopt weg, komt terug. Maakt voortdurend opmerkingen en stelt aan de lopende band vragen. De vooravond dineert hij hooguit een kwartier, waarna hij nog had keuvelt met de keizerin en zich de nieuwste literaire werken laat presenteren door zijn bibliothecaris Barbier, die ook bij elke campagne een reisbibliotheek zal samenstellen. Ten slotte werkt hij door tot middernacht, neemt hij de tijd om zijn persoonlijke boekhouding uh, uit de doeken te doen. En het is onwaarschijnlijk, moet je inbeelden, de machtigste man van West-Europa zit dus rond middernacht over de boekhouding. Ook die van Josephine, want die heeft natuurlijk veel te veel uit. Zit hij daar gebogen en zit hij allerlei kleine bolletjes uit te rekenen en na te pluizen. En probeert ook nog wat te lezen van Chateaubriand en Madame de Staal tot een fragment van Corneille. Een hoofdstuk uit een klassiek werk van Tacitus of Caesar. Slapen doet de man maar in stukjes. Wanneer hij s'nachts wakker wordt, doet hij wat hij eigenlijk het liefste doet. Het is in een bad kruipen. En laat hij zich masseren door zijn knecht. Zijn knecht Constant. En terwijl Constant hem masseert, roept de keizer hem toe Harder! Harder! Alsof ik een ezel ben! Twee uur later begint zijn dag weer van vooraf aan. De verdienste van dit boek is dat Masson er als eerste in geslaagd is om in, in een toch ernstig aan Napoleon een gewijd boek. De persoonlijke figuur, Napoleon, een plaats te geven. De man die van patrijzenworstjes houdt. De man die drie keer per dag van linnengoed verandert. De man die Masson in dit boek, 300 bladzijden lang, van nabij volgt. En eigenlijk is de auteur in dit boek gewoon de schaduw van Napoleon.
0: Bart van Loo was dat over Napoleon en hij las dat op een napoleontisch tempo. En heeft u zelf nog details over Napoleon of over uw eigen leven... die u graag met ons wilt delen? Het is er nu echt de juiste tijd voor. En u kunt ons dus, uh, alles laten weten op Twitter, bijvoorbeeld via uh, VPRO nms. De Nederlandstalige beatband The Kick en protestzanger Arman... hebben samen een album opgenomen. Genomen, met bewerkingen van de minder bekende armand liedjes zoals deze. Waar is je glimlach?
10: Waar is je glimlach? Moet
3: wel een opgave zijn, vooruit te kijken naar een dergelijk zielig slot. Timmer je eens door de muur, die je gebouwd hebt om de schuur, waarin je je verschuilt. Waarin je slaapt dronken jezelf beklaagt, dat je altijd hebt verzaagd, terwijl je een deuntje houdt Terwijl je een deuntje haalt.
10: Een keer of drie kapot moet wel een opgave zijn. Vooruit te kijken naar een dergelijk zielig slot.
3: Ben jij nog nooit opgetild? Al had je het eigenlijk wel gewild? Wezens, flink, neem wat tijd. Omturnen doe je niet aan het strand of in een restaurant. Zoiets gebeurt met beleid, zoiets gebeurt met beleid.
10: En die die pudding en prut, wat ben je toch een hele
0: Het zal je gezegd worden waar is je glimlach? Slanst hardnekkigste protestzanger Armand hoorde u hier samen met de Kick. Hij kwam uit een kleine stad in Indiana, verhuisde in de jaren tachtig als jongeman naar New York, startte daar een van de meest invloedrijke clubscenes en beging uiteindelijk een moord. Michael Ellick was de belangrijkste van de clubkids, een groep personalities uit de New Yorkse nachtclubs. Toneelgroep Oostpool brengt nu een ode aan de nacht met het verhaal van Michael Ellick als leidraad en muziek van de Nederlandse clubkid Joost van Bellen. Verslaggever Botte Jellema ging naar de laatste repetitie en praat met regisseur Marcus Azini.
2: Uiteindelijk komt dit verhaal uh, in een boek terecht hè, van uh, James St. James. Ah,
11: ja, ja,
12: ja. Het leuke is, die twee die bestaan dus ook nog allebei. Ja, 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 zeker. Ze leven allebei nog. Ja. Wat er niet vanzelfsprekend is als je gewoon in die tijd hebt geleefd met al de drugs en dat harde leven.
10: Party promoter, cash cow van club-eigenaren. Heb je niets te doen op dinsdagavond? Ik heb uh, gezin een feest. En
2: uh, Michael Alec... Wat de hoofdpersoon is. Ja. Clubkit nummer 1, zullen we maar zeggen. Die is
12: ook net een jaar geleden of zo, is ja. hij vrijgekomen. Ja, ja hij, is het, uh, hij is terug en hij is ook terug in, het, in de scene uh, op een andere manier. Want hij doet iets meer kunst. Hij, is meer, hij noemt zichzelf meer kunstenaar nu. En hij heeft een website wat hij honderden filmpjes uh, heeft, wat hij van alles van alles bespreekt. Slechte kwaliteit. Hoor. Ja, hij is echt nog steeds echt knetter gek, laten we zo zeggen. En ja, die kunst is ook niet heel sterk, moet ik zeggen. Mm -hmm. Dus het is niet zijn kunstenaarschap, het is nog niet echt. Het is een beetje, het doet heel erg aan pop-art denken, maar dan iets minder goed. Een van de eerste interviews wat hij gaf nadat hij vrij was gelaten... Uh, zegt hij ook, hij zegt, ja, het is sinds ik vrij ben... Uh, is heftiger dan in de gevangenis. I Interview with the Huffington Post was Yeah, In
10: some ways it's more difficult than ja. being in prison. In prison I was sort of very, you know, you know, given like, well you have the you know the whole day to do whatever you want basically. And now when I come home it's like, well you have to do this in five minutes. And here you have to be, you have to be across the street in another five minutes. And you have to be in this train
12: go into this. interview. Maar hij vond het wel makkelijker om daar binnen te zitten. Dan nu moest hij toch even erover gaan praten en berouw tonen en, uh, en et cetera. En dat als je het sinds in een interview ziet, dan hoor je dat ook niet. Hij zegt het, maar je voelt het niet. Nothing I can ever do is going to ever make up for it, and nothing I do is going to make up for it. But
10: because of that, I thought, well, I might as well just use drugs. I'm, you know, it doesn't really matter what I do because, you know, because
12: I did the worst thing already. Hij vindt denk ik wel dat het moord toch even een deel was van het verhaal en dat hoorde erbij en dat was het. En hij was ook zo high. Ik zou me niet kunnen voorstellen hoe hij hij zegt dat hij echt iets van zeven pakjes heroïne had gebruikt... op het moment dat hij uh, de moord heeft gepleegd. Dus ik kan me voorstellen dat hij ook als hij terugdenkt aan de moord, dat hij niet helemaal kan voelen, omdat hij was buiten zichzelf, als het ware. Dus het, ik kan me voorstellen dat heel schizofreen, heel vreemd moet het zijn.
10: Stel, je ontsnapt dus... Villend en wapperend met je vleugeltjes uit die steen ergens in
2: de Midwest. Michael Elick, dat is de, de hoofdpersoon, uh, Smalltown uh, Boy uit, uh, ergens uit het binnenland van Amerika. Trek naar New York. Maar
10: je weet dat daar zijn mijn mensen, daar ga ik auditie doen, de rol van leven. Vanaf je net in de al. Dan
2: hebben we het over een 1984, 1985, daarom trend ongeveer. Hij zoekt de glamour en de glitter, maar dan in een soort underground-versie. Check even dit, is mijn verschijning
10: klaar voor de media. Werkt in print, is zwart-wit, is het simpel, maar shocking. Alles, check, check, check,
12: check. Hij wilde echt heel erg bij horen. Ik denk dat het zo'n jongen die sowieso echt heel erg gepest werd op school. En dat uh, en dus altijd een outsider was. Hij hoorde er niet bij, nergens bij. Heel erg verwend door zijn moeder, denk ik. Een dominante vrouw. Het zijn allemaal clichés, clichés, clichés. En
10: je zwijnt een pil binnen. Je valt de ruimte binnen met lekker veel gedoe.
12: Maar hij was zo brutaal en zo weird en, en zo heftig. Hij kon echt helemaal niks schelen. Niks, niks, niks schelen. Hij was echt een provocateur, en, en, maar bij hem werkt zo dat hij echt zo is. Als je met drie mensen van
10: dezelfde sociale status poseert voor een foto... ...zorgt dan dat je altijd helemaal rechts van de andere staat. Op die manier ben jij de eerste links in print... en komt jouw naam als eerste in het
2: onderzoek. Hij is in het begin in die film dan, in ieder is, is hij op een feestje... en er gebeurt dan even niks. En dan, dan duwt hij de, de sprinklerinstallatie ja, maar aan.
12: Ja, 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 en hij staat bekend ook omdat uh, om, uh, hij gewoon even een glas bier plaste. En die gaf aan jou als het bier was. Dat vond hij heerlijk om over mensen heen te pissen in de club. Uh, echt vanuit de balkon over die dansers heen pissen. En, maar dat staat natuurlijk ook heel veel succes. En die clubzin in New York was... Uh, Echt een beetje duinde drein, omdat um, Roro was net overleden... dus de nacht in New York was echt dood. En hij heeft die kans gepakt om even feesten te gaan organiseren. En dat was zo brutaal dat er binnen de kortste tijd uh, stond rijden voor de deur. Als iemand je een quote vraagt over je gezworen vijand in de scene... dan zeg je gewoon, druipend van de oprechte gevoelens, ik dit hebben. De nacht is allemaal een verbeelding. Ja, ja, het was bizar hoeveel mensen wist hij te verzamelen om voor hem te werken. En telkens weer outrageous pakken en andere thema's. En ze hebben alles. Ze hebben een magazine gemaakt, ze hebben cd's uitgebracht. Ze hebben van alles wat ze konden bedenken hebben ze erbij gehouden. En heel veel drugs. Ja, heel erg veel. We kunnen ook echt niet voorstellen... Meer. Ik, kan, ik heb in de club zien van Amsterdam in de jaren 90 wel eh, rondgelopen. En dat was ook heel veel drugs. Maar zoveel, ja. Oeh!
2: Ah, sorry dat! Ik zo
12: richting. De roxy was zo'n plek. Zo dat, dat was jouw plek? Ja, ik, ik, ik was heel, ik, toen ik naar Nederland kwam, bestond de roxy al heel lang. Dus ik heb er een staartje van meegemaakt en ik was 19. En ik mocht daar uh, even werken. Uh, Wat deed je? Ik uh, was Candy Girl. Uh, dus ik danste uh, rond in entertained. Uh, uh, en ik heb bij een, een motorshow uh, in drag mogen lopen uh, bij een Lastbouw, die feesten die uh, de RV Nolaf ook organiseerde bij de Rocksy. En, uh, dus van alles een beetje. En dat was een periode van, van drie, vier maanden of zo. En met, met de muziek van Joost voor Bellen ook? Ja, ook. Joost was natuurlijk. <laughs> in die periode was ook Joost echt de koning van de nacht. Ja, een beetje wat Michael Ellick was in New York, was ook Joost deels wel op een Hollandse manier natuurlijk. Uh, in, in, in Amsterdam, in Nederland.
10: Homo oh Tide, Homo oh god.
2: En op het podium zie ik drugs voorbij komen. Ja, nog niet eens per se direct gebruikt, maar ja. er wordt wel veel aan gerefereerd. Ja, 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 Techno natuurlijk, de, de, de ja. technomuziek, uh, zien we geblondeerde jonge jongens... in, in rokjes, uh, onderbroekjes, alles komt voorbij. Ja. Uh, is, is, is dat waar ik aan moet
12: denken als ik aan, aan jouw tijd in de rock zie? moet ja, denken? Ja, nee, we proberen ook wel. We leven natuurlijk in 2015. Je denkt dat elke generatie... Uh, probeert via de nacht te ontdekken. En ik denk dat het de drugs zien ook in deze tijd heel anders is dan nu. Omdat de mensen die nu uitgaan gebruiken één andere drugs. En iedereen is veel bewustiger van alles. Van seks, van drugs, van... Snap je? Of al die consequenties daarvan. En in die tijd was denk ik... Fatalistischer? Ja, ik denk dat mensen ook minder bewust waren, waren van de consequenties. Een vriend van me die vrij goed in de, in, de, in de
2: popcultuur zit... die vertelde ik dat jullie dit gingen maken. En hij zei, oh, de clubkids,
12: daar hebben we best veel aan te danken. Ja, dat denk ik ook wel. Ja. Ik denk, het is ook veel... Uh, muziek is in die periode natuurlijk enorm ontwikkeld. Zoveel nieuws. Ik bedoel, Nederland is daar echt een heel groot voorbeeld in. In de Houdsting. Joost en voorop. Op. Ja, met Joost voorop. Uh, en, uh, en die feesten, en die meer waren dan alleen een feestje creëren, waren eigenlijk manifestaties. Uh, dus je zou bijna kunnen zeggen, waren kunstmanifestaties. Het ging niet om kunst die je kan kopen en of naar kijken, maar gewoon was het heel een creatieve, vrije plaats. Ja. <totstuk> Ja, zo Michael bijvoorbeeld heeft moord gepleegd. Uh, dus die voorstelling is niet een pleidooi voor. leef zo hard mogelijk, maakt niet uit hoe en wat de consequenties daarvan zijn. Maar ik vind het juist wel: het is een ode aan de nacht. Het is een ode aan de nacht dier. aan de nacht vlinders. En dat we de nacht ook nodig hebben. Hoe saai je leven dan ook is, uh, je gaat altijd een moment dat je wil even er doorheen. Je wil even hard. Je wil even te veel drinken of dansen of mm, fraaien of wat dan ook, maar het moet even een uitlaatklep zijn. En de nacht is, kan dat zijn, een magische plek om jezelf te zijn en vergeten dat het leven, dat morgen ook weer een dag is. Na de nacht komt een dag, maar niet als vingertje, foei foei, dan moet je opletten, maar dat gebeurt vanzelf. Dus je wordt vanzelf wakker en je denkt, oh, wat een kater. Maar die kaart is ook fijn omdat je iets, iets uit het systeem. Dus dan kan je weer door uh, met de dingen die je echt moet.
0: U hoorde Marcus Azini, de regisseur van het stuk Party Monster van toneelgroep Oostpool. Het speelt sinds gisteren op de parade in Rotterdam. En de voorstelling reist mee met de parade naar Den Haag, Utrecht en Amsterdam. En is daar steeds maar een paar dagen te zien. De Amerikaanse Marlina Shaw moest heel wat meemaken voordat ze veel succes had. Een moeder die niet wilde dat ze artiest werd. Vijf zwangerschappen, een mysterieuze ziekte die haar stem aantastte en een mislukte auditie voor een van de grote bazen... van het legendarische Columbia-platenlabel. Maar ze bleef doorgaan en uiteindelijk kreeg ze veel succes. Uit 1969 is dit Woman of the Ghetto. Listen to me. of the Ghetto was dit van Marlena Shaw... die uh, ten tijde van deze opname zo'n beetje het leed van vijf vrouwen op haar schouders droeg. En dan uh, schat ik het eigenlijk nog heel optimistisch in. Johanna Geels voorziet u deze week iedere nacht van een favoriet gedicht. In 2008 debuteerde ze met de dichtbundel Tuig... Later volgden de bundels Detox en Wildberichten. En eerder dit jaar verscheen Ongearticuleerd Gorgelen... een bundeling van de columns die ze voor HP De Tijd heeft geschreven. Zij sluit deze reeks af met een titelloos gedicht... van de Vlaamse schrijver en dichter Peter Verhelst. Dit
13: gedicht is van Peter Verhelst... Ik ben eh, groot fan van Peter Verhelst, het is geen bange dichter. Hij schuwt de randen niet, kijkt er soms ver overheen, maar vallen doet hij nooit. In mijn optiek blijven veel dichters hangen in observaties, in verbazing... maar Verhelst springt midden in het vuur... en strooit van daaruit onverschrokken bezweringen in het rond. Dit gedicht komt uit zijn bundel Nieuwe Sterrenbeelden. Ik heb het opgestuurd gekregen, ik weet niet of het een titel heeft, het stond er niet boven... Ik heb het besteld en nog niet gekregen, dus ik kan het ook niet zelf controleren. Dus vooralsnog lees ik het zonnetitel voor. Gekromd sta je tegen de branding in. Van het balkon af kan ik zien hoe geschreeuw zich terug in je gezicht slingert. Gutsend in je nek als wild haar. Als je je hoofd achterover gooit alsof je een fles aan je mond zet... krijgt je adem adamsappel iets van een ruggengraat. Okay, maar dan hoef ik niet het voorstukje nog, hè? Gekromd sta je tegen de branding in. Van het balkon af kan ik zien hoe geschreeuw zich terug in je gezicht slingert. Gutsend in je nek als wild haar. Als je je hoofd achterover gooit, alsof je een fles aan je mond zet... krijgt je adamsappel iets van een ruggengraat. Ik streel enkele meters van je af. Het is een milde avond. Vannacht borduurt een roos zich op je hemd. Het duurt uren om haar van je borst los te maken. Je kijkt alsof je me kunt zien. Nu je ligt te slapen. Wimpers als garen, neus tussen wijsvinger en duim. Een stelpend die er niet is. Ik trek je hoofd achterover. Je omgekeerde mond in de spiegel imiteert iets grappigs. We kussen terwijl het over ons heen uit ons weg blijft zijpelen. Zo graag zoekt het zich een weg.
0: Johanna Geels hoorde u met een gedicht van Peter Verheilst. En volgende week hoort u de favoriete gedichten van Helene Gelens. Ik vertel nog iets over maandag. Dan komt regisseur Sam de Jong langs. Hij maakte tal van videoclips, waaronder de nieuwe drank- en drugsclip van Leeuw Kleine en Ronnie Flex. Volgende week gaat zijn eerste speelfilm in première getiteld Prins, een surrealistische coming-of-age film. En wat dat is en allemaal inhoudt, daarover praat hij maandag met onze eigen Pieter van der Wielen. Straks kunt u luisteren naar Woord in de uh, vaardige handen van Maarten Westerveen. Maarten. Um, wat uh, heb jij vannacht voor ons in petto?
7: Het alternatief, uh, letterlijk en figuurlijk. We gaan het hebben over mensen die het allemaal heel anders aanpakken... Uh, of gaten proberen op te vullen die eigenlijk niet gevuld kunnen worden. Um, onder andere verplichte vrije seks, uh, dat is er één. Of,
0: uh, ben je daar een voorstander van?
7: Uh, ik niet, maar in de jaren 60, 70 waren er zat mensen voor te porren. En um, die getraumatiseerde mensen mag je straks allemaal gaan aanhoren. En mensen die eigenlijk willen gaan slapen, die zou ik willen vragen... blijf nog heel eventjes hangen, want vlak na het nieuws komt een prachtig verhaal. En als we toch met dat verhaal de nacht in mogen gaan, dan is het allemaal het waard geweest. Dus blijf nog even luisteren, nog. al was maar tien minuutjes.
0: Mij heb je overtuigd. Uh, blijft u straks luisteren naar Woord. En voor nu een mooie nacht.